0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.35, tornate con Radio Anch'io Stavamo leggendo, scorrendo la coda delle vostre Impressioni delle vostre domande, delle vostre riflessioni sul dibattito della prima ora che era ovviamente un dibattito prevalentemente politico perché era eh, il, la riflessione su quello che è accaduto ieri in Senato, le due mozioni di sfiducia respinte su come il governo ha gestito le banche ma poi anche sull'eventuale coinvolgimento, quella che è stata definito, definita da Stefano Felti, la sovrapposizione fra ruoli nel caso di Maria Elena Boschi e poi in parte anche nel caso di Matteo Renzi. I Riferimenti 335-699-2949 per sms, whatsapp, inclusi whatsapp audio. Adesso, come vi dicevo, parliamo del della cosiddetta bad bank che poi una bad bank singola non è è un meccanismo non semplicissimo da spiegare, stiamo facendo insomma, i nostri sforzi nei nostri GR, soprattutto Americo Mancini è peraltro collegato con noi per spiegarlo agli ascoltatori, stamane sui giornali, sui quotidiani ci sono mi pare dei riquadri, delle finestre, dei tentativi di sintesi abbastanza eh, chiari, ma insomma credo eh, che sia importante anche riflettere con voi ascoltatori su come funzionino, che cosa eh, potrebbero portare di positivo questi strumenti al nostro sistema e anche perché la Borsa ieri ha reagito male. Come vi dicevo all'inizio di ogni parte siamo, c'è anche una ripresa in diretta attraverso Periscope sull'account Twitter di Radio 1. Ci sta ascoltando anche uno dei maggiori economisti del nostro paese, adesso è il direttore generale di Assonime, ma insomma ha studiato, si è formato e insegnato anche molto nel, molto nel mondo anglosassone. mi riferisco a Stefano Micossi, che saluto. Buongiorno e benvenuto Micossi. Però vorrei che Americo Mancini ci aiutasse a spiegare anche con... Con la semplicità che contraddistingue i suoi pezzi nei GR delle 7 e delle 8, che cosa è successo e che cosa è il, qual è il frutto di queste cinque difficilissime ore d'incontro tra il nostro Ministro dell'Economia, Padoan, e la Commissaria Festager. Americo.
2: Allora, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, che, che è successo? Che non abbiamo fatto una bad bank, abbiamo fatto una sorta di bad bank all'italiano e cioè... Tanti, tanti strumenti con cui smaltire queste famose sofferenze bancarie che ammontano ad oltre 200 miliardi di euro. Praticamente, ogni banca potrà. Eh, è il termine giusto per, per far capire ai raggi ascoltatori: potrà impacchettare queste sofferenze, questi crediti che non rientrano e trasformarli in obbligazioni, obbligazioni senior, cioè che hanno insomma, in qualche modo una garanzia maggiore rispetto alle junior, che sono tra l'altro le famose obbligazioni subordinate, eh, però queste obbligazioni non è che eh, tutte potranno essere garantite, a questo punto scatta la garanzia pubblica dello Stato e eh, eh, però eh, queste obbligazioni dovranno avere eh, quello che si dice in gergo tecnico l'investment grade cioè un rating piuttosto, piuttosto alto già gli analisti che abbiamo sentito questo è bene che lo sappiano i radioascoltatori visto quello che è successo in passato si tratterà comunque di obbligazioni che hanno un certo rischio oh, oh, oh. e poi c'è quello che purtroppo al momento non sembra convincere i mercati Giorgio. cioè, cioè il fatto dei il fatto che questa garanzia è legata ai cosiddetti CDS, i famigerati CDS che sono i credit default swap, che cosa sono? Cioè sono scommesse sul fallimento di un'azienda, nel senso che io eh, presto i soldi ad un, ad un altro oppure presto i soldi ad un'azienda come è stato nel caso delle banche, e magari dico: eh, forse è possibile che questo non mi ridia i soldi. Allora, per assicurarmi tutto questo, eh, do eh, ogni mese ad un'azienda, ad un'assicurazione, un tot. Perché questa alla scadenza, nel caso in cui si fallisca, mi ridia i soldi. Che cosa è successo ad esempio negli Stati Uniti? Che con i su prime il colosso americano, ma tra l'altro il colosso assicurativo più grande del mondo, AIG ha cominciato a dover dare questi soldi a copertura sotto forma di CDS, è aumentato il rischio di fallimento e alla fine quando queste aziende, quando oppure le persone non sono state più in grado di pagare i multiprime, Haig si è trovata improvvisamente a dover rimborsare una marea di persone. Morale della favola se non interveniva il governo degli Stati Uniti, Haig era fallita.
1: Americo Mancini, nostro collega della redazione economica, Stefano Micossi, da quello che leggevo peraltro sui giornali in questi giorni c'è anche la sua, il suo lavoro, la sua elaborazione intellettuale dietro la soluzione che è stata trovata, non so se sia vero ma vorrei che ci rassicurasse su questi rischi che evocava Americo Mancini ma anche facesse capire agli ascoltatori perché non si tratta di aiuti di Stato laddove una dinamica, un meccanismo di garanzie statali invece c'è, e lo dico in maniera insomma, con un lessico molto impreciso, ma Stefano Micossi ci aiuterà.
3: Eh, dunque, eh, chiariamo anzitutto che il riferimento ai cosiddetti CDS, Credit Default Swap, sì. è solo il riferimento per determinare il costo della garanzia. Nessuno sta emettendo dei credit default swap a fronte di questi eh, titoli cartolarizzati né nulla del genere, perché sennò facciamo un po' di confusione. Che su- la soluzione adottata dal Tesoro. Eh, non ha diciamo risentito di alcun mio contributo, ho pubblicato con alcuni colleghi alla LUIS uno schema che eh, eh, diciamo forse avrebbe potuto essere applicato a masse, volumi più larghi di eh, prestiti eh, in sofferenza ma questo non è il punto di oggi oggi abbiamo uno schema davanti diciamo molto intelligente concepito eh, per venire in conto all'obiezione sugli sì. aiuti di Stato, eh, noi sostenevamo che bisognasse chiedere di sospendere una particolare clausola degli aiuti di Stato, quindi di riconoscere che ci sono eh, rischi potenzialmente sistemici che avrebbero giustificato di sospendere la clausola del bail-in e avrebbero consentito avrebbero consentito di dichiarare compatibili con le norme sugli aiuti di Stato una garanzia pubblica più estesa, questo non è avvenuto, quello che si è fatto, si è fatto una cosa che non urta contro la disciplina degli aiuti di Stato perché la garanzia pubblica viene concessa a condizioni di mercato, È il market investor principle della Commissione europea, per cui se quello che mi dà lo Stato è uguale a quello che mi darebbe un investitore privato, le norme sugli aiuti di Stato non scattano. È ovvio che se siamo in una situazione in cui vale il market investor principle, lo spazio che si apre per catolarizzare sarà più limitato. Non c'è un sussidio pubblico per favorire il collocamento di questi titoli, ma si crea soltanto uno schema che può facilitare l'incontro fra la domanda e l'offerta per questi titoli cartolarizzati, abbassando un pochino, innalzando il prezzo che le banche possono ottenere dall'accessione di questi titoli. Uno schema intelligente, ma probabilmente di impatto limitato.
1: Ecco, perché? Perché questa è la domanda che ci stanno ponendo gli ascoltatori. Che impatto avrà sul sistema italiano? Sul sistema ah, italiano? La
3: sostanza, eh, io non, non voglio complicarvi troppo la vita. Eh. La sostanza di quello che è accaduto è che questi titoli, queste note che verranno ABS, Asset Back Securities, titoli con una garanzia reale, la garanzia è data dai non performing loans, dai crediti in sofferenza sì. che si danno eh, al fondo a questi fondi speciali. Quello che succede è che la garanzia sarà disponibile solo sulla parte, eh, come dire, ogni nota viene divisa in tranche è sì. la, tranche, la tranche più sicura, tranche senior, è quella sulla quale si può chiedere la garanzia, sì. perché senior? Perché tutti i soldi che affluiscono al fondo per l'accessione dei non performing loans devono prima servire a compensare ogni perdita solo sulla tranche senior. La valutazione per ottenere la garanzia eh, veicolo dovrà ottenere da un'agenzia di rating un rating investment grade, diciamo sopra BBB meno, Eh, il resto, le tranche mezzanina e junior non avranno alcuna garanzia, quindi Quindi, eh, qualcuno dice c'è sempre un prezzo Sufficientemente basso per vendere qualcosa, però può darsi che questo prezzo sia molto vicino a zero. Eh. Adesso io no, 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 non voglio no, io... generare confusione, no. ma insomma, quindi questo è uno schema che consente di mobilizzare gradualmente nel tempo, molto importante, così non dobbiamo spaventare il mercato con l'annuncio di forti perdite qui e adesso no. e quindi forti capitalizzazioni, è un modo per spalmare il processo per okay. piccoli ammontari nel tempo, ci sono incentivi perché il processo non diventi troppo lungo perché il costo sale col tempo, quindi è un costo molto contenuto nei primi tre anni. Stiamo parlando di 80-90 centesimi, 80-90 punti base, sì. centesimi di punto percentuale. Non so se. Sì, no, io...
1: no, no, Migos, non si preoccupi, i nostri ascoltatori anche grazie alle nostre sì, trasmissioni economiche di, di finanza un po' avvertiti no. sono quindi.
3: Eh? Credo... E... Questo prezzo però sale nel tempo, eh. quindi il fondo che ritiene più a lungo si troverà a pagare di più,
1: uh, 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 eh, Io credo... cioè
3: c'è uno svantaggio, quindi c'è un incentivo come dire, a fare in fretta, ma non c'è il tentativo di eh, trasferire di colpo ampi volumi, iscrivendo subito mm. lag perdite. Io, io e credo, delle credo
1: spero, Stefano Micossi ringraziamo molto il direttore generale di Assonime che questa ricostruzione sia stata utile ai nostri ascoltatori. Prima Americo Mancini ci stava sentendo, ma ci sta sentendo anche Angelo Baglioni che insegna economia politica alla Cattolica di Milano, ha scritto dei pezzi sul sistema bancario, sulle banche, sulla voce.info di grande interesse. Prima vorrei sentire però Luisa D'Acuneo sulle Bad Bank, lei è stata imprenditrice Luisa, che voleva dire? Sono
0: stata, eh, sì buongiorno, grazie, sì. Grazie, allora. grazie per avermi chiamato, Eh, posso dire ma molto sinteticamente la mia esperienza è stata passata come imprenditrice. Io conosco il mondo privato, non conosco le banche, non sono un'esperta di economia, eh, però io parlo molto terra a terra, nel senso che eh, io ho detto nel nel messaggio, ho scritto eh, puntualmente una cosa che. Di cui io sono veramente convinta. Se io come imprenditrice fallisco perché ho impiegato male i miei capitali, eh, ne devo rispondere io. Ma perché la banca invece non deve rispondere? e Bisogna fare tutto questo giro di parole. Perché parolone, le conseguenze? Cioè io rispondo io
1: in maniera molto profana. Perché le conseguenze, insomma, l'impatto è enorme nel caso del, del fallimento di una banca, molto più che nel caso del fallimento del singolo, del singolo imprenditore. Credo, Luisa, ma insomma, ci sono c'è sempre il professor Baglioni che di queste cose si occupa da tempo e cioè ha scritto molto leggo un po' dei messaggi e le domande che si stanno ponendo gli ascoltatori e le giro ad Angelo Baglioni Anzitutto, ma chi se le comprerà queste obbligazioni i privati e poi qualcun altro l'impacchettamento delle obbligazioni a rischio, scrive Agostino a Genova è un fenomeno e mi preoccupa moltissimo e fa, usa una metafora insomma, un, po', un po' avventurosa, mi ricordano le ecoballe dei rifiuti urbani e c'è un punto che non mi è chiaro, scrive Martina Marilina, chi sarebbe disposto a comprare queste obbligazioni potrebbero essere vendute a risparmiatori ignari, maturerebbero interessi. Professor Baglioni, buongiorno, ci sta ascoltando anche Giovanni Sabatini, che è il direttore generale della ABI, Associazione Bancaria Italiana. Eh, professor Baglioni?
4: Sì, buongiorno.
1: Proviamo a rispondere a queste queste eh, due. Sì,
4: naturalmente appunto eh, sono sostanzialmente investitori istituzionali che dovranno comprare queste obbligazioni e eh, naturalmente non sono obbligazioni destinate agli investitori al dettaglio, però diciamo che la domanda di, di uno di coloro che ha scritto è molto centrata, nel senso che naturalmente anche per gli investitori istituzionali, mentre la tranche cosiddetta senior privilegiata e che avrà anche la garanzia eh, dello Stato eh, potrà essere appetibile, eh, viceversa la, le tranche più rischiose eh, potranno essere diciamo, richieste solo da investitori fondi molto speculativi uh, uh, uh. che naturalmente si aspettano alti ritorni, cioè sono disposti a prendersi grandi rischi ma vogliono in cambio di questo anche ritorni molto elevati e questo vuol dire che saranno disposti ad acquistare queste tranche junior eh, solo a prezzi molto bassi. Questo introduce un grosso problema naturalmente perché vuol dire che eh, non so quale sarà la convenienza per le banche ad aderire a questo schema, ah. perché naturalmente queste, queste tranche junior e mezzanine… Cioè,
1: potrebbero si non si aderire, aderire ci sta dicendo Professor Baglioni?
4: Potrebbero non aderire, cioè il grosso punto di domanda qui è quale sarà la convenienza effettiva mm. per le banche a usare questo strumento, perché se collocare queste tranche junior, vuol dire collocarle a prezzi molto bassi e quindi sopportare una svalutazione immediata diciamo, delle sofferenze che al momento le banche hanno in portafoglio, che le banche hanno già svalutato di circa il 50% loro, nei loro bilanci, però se poi dopo devono portarle da 50 a 20 o 30 come prezzo, eh, quindi devono sopportare una svalutazione un, un costo di svalutazione una perdita nel bilancio evidenziarla immediatamente è chiaro che la convenienza da ad guardi, a professor Barione, visto ci limitato. sta ascoltando
1: poi volevo che aggiungesse gli elementi giornalistici, soprattutto Americo Mancini, eh, ci sta ascoltando il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini credo che alla domanda che lei ha lanciato nell'aria possa almeno in parte rispondere lui, buongiorno direttore
0: buongiorno e buongiorno ai suoi ascoltatori che dice? Allora, intanto eh, la conclusione di questa complessa trattativa è un elemento positivo perché rimuove un elemento di incertezza che è stato sul tavolo per oltre un anno.
1: Molto pesante per il sistema
0: italiano. La... Sicuramente, che si aggiunge a un contesto internazionale eh, sicuramente eh, confuso, incerto e i mercati reagiscono con quell'elevata volatilità che osserviamo a una situazione incerta. Il secondo elemento è che questo... Questa misura eh, completa eh, il pacchetto di misure che è stato eh, adottato dal governo a partire dal luglio dell'83 con eh, le misure per accelerare l'escussione delle garanzie, per riportare la fiscalità sugli accantonamenti, sulle, sui crediti deteriorati in linea con quelli europei. Quindi diciamo, abbiamo un pacchetto di misure che sicuramente può agevolare eh, il più veloce riassorbimento dei crediti deteriorati nelle banche italiane e quindi anche riattivare un mercato delle cartolarizzazioni.
1: Guardi Sabatini, io prima di tornare da lei volevo girare ad Americo Mancini un paio di messaggi. Il primo è. E, um, ci ho capito poco molto franco di Francesca e ho capito che dobbiamo fidarci e io aggiungo considerazione mia che il tema della fiducia è assolutamente decisivo ma poi Ivo ci scrive per seguire stamane questa parte finale di Radio Anch'io bisogna avere almeno due lauree una in lingue e l'altra in scienze bancarie Americo cerchiamo di essere i più diretti possibili con i nostri ascoltatori perché capisco che stamane insomma, i tecnicismi siano stati forse troppi Americo.
2: no ma infatti, ma infatti non è il caso è chiaro di fare allarmismi però Eh, visto quello che è successo giustamente gli ascoltatori si chiedono ma ci ci possiamo fidare possiamo essere tranquilli eh, di fronte a questa possibile soluzione Eh, è chiaro che come diceva il professor Micossi eh, qui non stiamo parlando di emissioni di CDF, però va anche detto che questi CDF vengono negoziati in mercati non regolamentati con telefonate bilaterali, cioè sappiamo, sappiamo addirittura sono diventati dei film quello che è successo negli Stati Uniti, la grande, film, scommessa,
1: un eh, la, la
2: grande scommessa sul fallimento, cioè non c'è nulla di, di, di male a dire attenzione cioè, eh, sappiamo quello che è successo con Banche Etruria e tutto il resto, con le obbligazioni subordinate. Da questo punto di vista, giustamente, gli ascoltatori poi dicono questi tecnicismi, questo, questo uso, come dire, eh, eh, sì, giusto dell'inglese che però a volte diventa disinvolto, cioè ai risparmiatori il risparmio che è tutelato dalla Costituzione è giusto eh, che glielo si spieghi in maniera chiara e soprattutto appunto, eh, che poi è quello che conta, all'insegna della tutela del risparmio e del risparmiatore.
1: Eh, questa, è, è eh, questo è il principio fondamentale. Eh. Osservazione che giro a Giovanni Sabatini, direttore generale dell'ABI, e poi ci sono un altro paio di domande da parte di ascoltatori per Angelo Baglioni, che insegna economia politica alla cattolica. Eh, direttore Sabatini. Allora, intanto
0: credo sia importante distinguere tra quello che stiamo osservando oggi eh, sui mercati, quindi gli andamenti borsistici e i fondamentali delle banche italiane e dell'economia italiana. Eh, gli andamenti borsistici sono eh, caratterizzati da un'elevatissima volatilità eh, influenzati da una serie di elementi internazionali, l'andamento dei paesi emergenti, eh, la speculazione. Guardiamo i dati oggettivi del settore bancario, un settore che si è negli anni, nonostante la crisi, fortemente ricapitalizzato, con forti aumenti di capitale e senza aiuti pubblici e quindi oggi ha un grado di patrimonializzazione in linea con quello europeo. Abbiamo superato tutta una serie di eh, verifiche fatte da autorità italiane e eh, estere a particolare. Sì, però la settimana
1: scorsa lei sa bene che quando anche forse per un'improvvida comunicazione della Banca Centrale si è detto che sarebbero stati fatti dei nuovi esami sulle banche, la Borsa ha penalizzato i titoli bancari italiani, come a dire? C'è il sospetto che questa solidità di cui parla lei non ci sia,
0: Sabatini? No, eh, ma questo è esattamente quello che sto dicendo io, cioè dobbiamo distinguere tra reazioni emotive del mercato e valutazione dei dati effettivi di bilancio delle banche, anche quando parliamo del crediti deteriorati, noi parliamo sempre della cifra dei crediti deteriorati lordi 200 miliardi, ma in realtà quello che rileva è l'ammontare dei crediti deteriorati al netto delle coperture, cioè degli accantonamenti di ciò che le banche hanno già spesato. E da questo punto di vista,
1: vista. lei dice possiamo star sereni. E
0: quindi eh. Eh, parliamo di una cifra molto minore, 88 miliardi, si diceva che c'è un grado di copertura quindi di circa il 50% a cui deve aggiungere anche tutte le garanzie. Complessivamente eh, le banche italiane hanno un grado di copertura dei crediti deteriorati superiore a quello della media europea e poi teniamo anche conto, ad esempio, rispetto ai paesi emergenti, le banche italiane hanno un grado di esposizione molto minore rispetto alle altre banche europee, hanno un grado di esposizione rispetto ai derivati e ai prodotti tossici molto minore delle altre banche europee, hanno un grado di leva finanziaria molto minore rispetto alle altre banche europee, quindi tutti questi elementi danno, una immagine diversa da quella che eh, se guardiamo giorno per giorno ora per ora le quotazioni.
1: Giovanni Sabatini, ce l'auguriamo, direttore generale, mi permetta soltanto di girare ad Angelo Baglioni un po' delle osservazioni ai nostri ascoltatori, la prima di un pessimismo radicale, l'unica cosa che si è capita di queste bad bank, scrive Franco da Settimo Milanese, che è meglio starne più alla larga possibile, più che da Ebola, perché almeno da quello a volte si guarisce, poi un paio di domande da SMS, ma anche in passato obbligazioni a rischio riservate agli investitori istituzionali sono state scaricate sul pubblico dei risparmiatori, Parmalat non vi dice nulla, vorrei poi chiedere se loro investirebbero, il professor Baglioni investirebbe su obbligazioni e sui CDS, Credit Default Swap, e poi chi stabilirà il prezzo di mercato delle obbligazioni delle bad bank e con quale criterio, Antonio? Il professor Baglioni, se riesce in un minuto.
4: Ma sono tante domande. Sì. Diciamo che eh, per quanto riguarda il risparmiatore retail, me eh, compreso, è chiaro che bisogna stare alla larga... Il Retail è quello questo.
1: semplice, cioè ordinario. Com'è? Retail è ordinario, semplice. Sì, eh, sì, sì, sì,
4: diciamo risparmiatore al dettaglio sì. deve stare alla larga, naturalmente, da obbligazioni che derivano da operazioni di cartolarizzazione, come quelle che, appunto di cui stiamo parlando. Ah, ah, cioè eh. sono obbligazioni che sono destinate a investitori istituzionali. Eh, per quanto riguarda il risparmiatore al dettaglio. Quello a cui bisogna fare attenzione è che, naturalmente, con le nuove normative europee, con il bail-in, anche obbligazioni più normali, diciamo, come le obbligazioni bancarie normali e a maggior ragione quelle bancarie ma subordinate eh, possono essere eh, attaccate diciamo, anche in una procedura di salvataggio come eh, ahimè è successo con le famose quattro banche quindi qui non stiamo parlando di operazioni di cartolarizzazione è una cosa completamente diversa sono normali obbligazioni bancarie alcune di queste cioè quelle subordinate quindi quelle che hanno meno diciamo, diritti sì. che vengono dopo le altre in un caso di fallimento sì. Come rimborso vengono dopo
1: le altre. Professor Baglioni, eh, il punto è di grande importanza e vi invito a riascoltare le parole attraverso il podcast e lo streaming dei nostri ospiti. Angelo Baglioni, Giovanni Sabatini, Americo Mancini e Stefano Micossi. Alessandro Forlani, Nicola Amadori, siamo alle firme di chiusura, Valeria Volatile, la redazione Radio Anch'io, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, in regia Cristian Manfredi, adesso c'è il GR1 delle 10, Radio 1 Music Club e la Radio ne parla, Fabio Lelli, Claudio Magnaterra e Stefano Capogna in console stamane, ci risentiamo domattina verso le e mezzo. grazie a tutti per l'ascolto, abbiamo bisogno di parecchia alfabetizzazione finanziaria.